Vi vill varna alla lyssnare nu att det kommer att vara en liten redogörelse för övergrepp på barn helt enkelt i det här avsnittet och om man har svårt för det så kan man antingen liksom spola förbi när man märker att vi börjar prata om det eller bara skippa det avsnittet helt och hållet Hej och välkommen till Postpatriarkatet, din favoritpodd, feministiska favoritpodd. Vi är feminister, det här är en feministisk podcast. Vi pratar om ämnen som rör feministiska frågor. Idag tänkte jag att vi ska, eller vi tänkte att vi ska, jag kommer alltid prata utifrån mig själv, så är det bara. När Natasha säger ja. jag så menar hon vi. Ja, yep, och när jag säger vi då menar jag vi, fast det kanske bara är någon annan som är utsökerna. Det är fantastiskt. <laughs> Vi ska prata lite om bland annat grooming tänkte jag att vi inleder med i alla fall så får vi se mm. vad resan tar oss. Då tänkte jag förklara lite först vad grooming är för någonting. Alltså grejen är att jag hittade bästa definitioner för jag försökte hitta en, så här, en kortfattad definition och det bästa var ju på engelska. Men på polisens hemsida så står det ganska mycket om grooming eftersom att de jobbar ju liksom preventivt. Så här står det på polisens hemsida. Grooming innebär att någon tar kontakt med barn under 15 år för att längre fram begå övergrepp. Vid grooming sker oftast den första kontakten på ett chattforum eller en sida för kontaktannonser. Grooming kan ju även ske på andra ställen. Det här verkar vara som, alltså, det handlar inte bara om på nätet, även om det är mycket, mycket vanligare nu, nu för tiden. Men grooming har ju pågått liksom i alla tider till att börja med. Ja, och grooming handlar inte alltid bara om så här barn som är under 15 för att senare göra ett övergrepp utan det kan vara liksom grooming, grooming alltså den definitionen som jag tycker är bäst om grooming det är ju liksom när det är en, en förberedelse um, Alltså det handlar om kontakt. Ja, men det är det de menar med det här att längre fram begå. Att man ja. börjar med att förbereda sig till sexuella övergrepp. Ja, man, oavsett om det är barn eller vuxna. Man liksom, man preppar barnet. Man, mm. man blir så här, det som är väldigt vanligt är att man utger sig för att vara vänster. Alltså det kan ju vara, på den här sidan så tar de upp väldigt många. Ett problem som jag märker att mina barn börjar liksom komma in i den världen. För de har ju de har inte sociala medier så, men de får använda TikTok. Och där är jag väldigt liksom restriktiv. De får inte godkänna några som de känner, eller inte känner de får inte liksom följa vem de vill och de har stängda konton som man inte kan hitta och sådär. Uh, men där är det ju väldigt vanligt att många tar kontakt med barn och låtsas vara barn själv. Och det händer ju också mm. på det finns ju så här olika inte datingsidor för barn men så här, du vet typ som Luna Storm fast för barn. Mm. Uh, där barn kan träffas och prata och, eller så här, det finns någon sida för hästintresserade tjejer till exempel. Oh, som, fan, och där sitter de här jävla gubbarna oftast och utger sig för att vara liksom, kanske att de utger sig för att vara en tolvårig snygg pojke som blir lite flörtig och pratar med, med flickorna eller att det är en, en, gemen, en annan ja, tjejkompis som är lite äldre än dem men fortfarande inom liksom en normal uh, range tror jag är jättefarligt ja. men sen finns det ju även vuxna som i sin vuxenroll också groomar barnen som mm. utger sig för vara det är ju kanske vanligare för lite äldre tonåringar då man är så 13-14 att den vuxna blir den här coola vuxna som man känner trygghet till som man känner att man kan prata med allt eller om allt med och, och det är också ett, ett sånt sätt de använder för att grooma för att få barnet närmare och närmare och då blir det liksom enklare att också inleda en sexuell relation en romantisk relation först och sen blir det ju liksom sex Mm. en person som groomer de, de, 
har ju liksom vissa parametrar de jobbar utifrån och de är ofta väldigt medvetna om vad de gör också, tyvärr. Mm. Eh, och det, det läskar jag är att de är också väldigt, ofta väldigt duktiga på att skärma och förföra även familjemedlemmar. Ja, gud ja. Eh, så att vuxna runt omkring släpper ner garden och det de gör det är att de utser ett mål, gärna någon som liksom är ett ensamt barn, det behöver inte vara ett ensam barn utan liksom någon som är lite utanför som är lite sårbar det kan vara barn som redan eller människor som redan har varit utsatta för sexuella övergrepp av olika slag eller varit i kvinnor som har varit i alltså våldsamma förhållanden och sådana saker riskerar ju att återigen hamna i ett våldsamt förhållande mm. det är som att människor som ägnar sig åt grooming de har de här de har liksom radan påslagen på något vis. Eh, och sen eh, börjar de bygga ett engagemang, ett tilltri, tillit, ett, ett förtroende till det här barnet, eller mellan det här barnet. Eh, det kan vara liksom att de eh, berättar hemligheter för varandra. Eh, nej, men att de bygger upp ett förtroende mellan barnet och den här eh, ofta mycket äldre personen. Där man, liksom, man, man visar sig sårbar inför den personen. Man kanske berättar om någonting man själv har varit med om. Så att den här, liksom, så det här barnet eller den här unga personen känner att wow, den här personen anförtros sig verkligen till mig. Jag, har ett till, liksom, jag måste förvalta den här personens tillit och sådana där saker. Så att man bygger upp ett band med, med personen. Och sen börjar man testa gränser. Och då kan det handla om. Om det handlar om människor som liksom är sexuellt aktiva så kan det handla om att man eh, testar liksom lite grann utanför vad den här personen är, är eh, kanske vad man vanligtvis gör tillsammans. Att man testar, eh, men kan inte vi eh, börja göra det här? Eller eh, jag vill att du eh, tilltalar mig på ett visst sätt. Eller jag tycker väldigt mycket om när du bär den här typen av kläder. Eller... Liksom, när det kommer till barn att man kanske säger gud du ser himla fin kan inte jag få se dig med de här kläderna på kan inte du ta dig den tjocka tröjan liksom att man, man testar hur långt det här barnet eller den här personen vill att gå mm. och utifrån det så gör den här groomaren eh, liksom ett urval eh, barn och, och vuxna som sätter emot de, de blir ju liksom temporära tillfälliga liksom flörtar men det blir inget mer Medan de, de känner att de kan gå vidare och att det här barnet eller den här personen accepterar det de säger och gör det de ber om. Då fortsätter man liksom att testa och förskjuta gränsen för vad som är okej och den här personen liksom blir indoktrinerad i, i det här beteendet. Och det, det som när gränsen hela tiden förskjuts så känns ju också det som man gjorde innan inte lika illa. Så att det är liksom saker som inte, känns, som inte kändes okej okay först känns okej okay efter ett tag för att gränsen förskjuts i samma, samma mm. takt. Liksom. Ja, men det är en normaliseringsprocess också som pågår. Då, så att, ja. Precis. Och sen så, ja, sen så har vi liksom isolering. Att den här personen, groomaren, börjar liksom bryta ner barnets eller den unga vuxnas andra relationer att man liksom sår split mellan barn och föräldrar att man får barnet att prata illa om sin pappa eller sin mamma med, varandra, alltså med sin groomer och att man liksom bygger upp både tillit då och att man också driver på 
konflikter som barnet har med sina föräldrar och sina nära och kära så att de ska bli väldigt stora och liksom väldigt dramatiska och väldigt så här, att barnet tar avstånd och känner mindre och mindre tillit för sina egna föräldrar eller sina egna vuxna som de borde kunna lita på. Och så där. Jag tänker på, jag läste om ett fall bara igår när jag satt och researchade en annan grej. Två stycken pojkar på tio år tror jag det var, ja tio, åtta år. Typ, det var två stycken bröder i alla fall som mördade sin pappa. Och det kom fram till att de hade under en lång tid blivit groomade av en vuxen man som dessutom hade haft en sexuell, sexuell relation med de här två pojkarna. Och liksom gett dem också allt de ville ha, var, låter dem göra som de vill, få tv-spel, få massa presenter och såna här grejer. Mm. Och till slut hade, hade han sagt att om ni dödar er pappa så kan ni komma och bo hos mig. Eh, och jag tänker också på, jag vet inte om du det hängde... gör ju inte barn rakt ur det blå, utan det är en, nej, nej, det är en som lång process. Eh, jag vet inte om du läste, eller om du lyssnade på den här P3-dokumentären om de här två pedofilbröderna. Jag har lyssnat igenom typ alla avsnitt, så jag borde ja. ha hört den. Eh, det var i alla fall, det, det, det är ju två stycken män, vuxna män som har åkt dit för att ha både haft väldigt mycket barnporr, men också haft sexuella relationer med pojkar som har varit liksom så unga som sex, typ. Eh, ja under en längre tid och under många år och det började på en flashback i en flashback-tråd som heter Hjälp, mina vänner är pedofiler. Jag ska läsa lite där i det här inlägget. Mm. Hej, jag är en ung tjej. Nu vill jag bara inflika att det var faktiskt en kille som skrev det här så han var en ung kille egentligen, men resten är sant. Jag är en ung tjej som är vän med två pedofilbröder. Utöver att de är pedofiler och att jag tekniskt sett blev utnyttjad inget tvång, inom parentes, mellan 11-16 års ålder av dem så är de jättefina människor som sprider mycket glädje och kärlek i mitt liv. Ni måste förstå att det inte finns någon annan som jag trivs och litar på så mycket som dem. För ett år sedan ungefär så skickade jag ett mejl till polisens sexbrottsnånting med tips om barnpar eftersom att jag någonstans inom mig ville få upprättelse. Eftersom att jag aldrig fått någon ursäkt av dem. Men ingenting hände och jag tänkte att det var meningen och släppte det. Men nu har det dock gått för långt. Kom hem igår efter en veckas besök. De bor cirka 40 mil från mig. Och vad jag fick se har gjort mig oerhört ledsen, skärrad, äcklad och skräckslagen. Den ena brodern, vi kan kalla honom för G, visade mig massor med barnporr på sin dator och hundratals filmer om inte tusen. Det var bland annat incest med hela familjer, flickor mellan 0 till 10 år som grät, blev bara blablabla och Han tror att jag gillar det här. Vad skulle jag göra? Det var ju bara att hålla masken tills jag kunde ta mig till toa för att gråta en skvätt och kräkas. Han visade även ett hemminspelat filmklipp där hans lilla syster som var under 15 vid tillfället utförde oralsex på honom. Tydligen har han utnyttjat henne också sedan hon var sex år. Den andra brodern, vi kan kalla honom för F, har också han barn på på sin dator. Mestadels pojkar mellan 0 till 10 år. Det värsta med honom är att han under åren har haft sex utnyttjat fem pojkar som jag känner till i alla fall. Och minst lika många andra han har berättat om. Det här är alltså mycket nära vänner och förstår att det måste vara svårt att fatta det. Men de har ställt upp mer för mig än vad mina egna föräldrar har. Jag klarar dock inte det här med jag måste göra någonting. Ja, och så genom mer redogörelse om vad hon har sett, han har sett för klipp. Jag orkar inte läsa upp det. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har tipsat polisen, men de skiter ju uppenbarligen. De här två kommer fortsätta sprida barn på och utnyttja barn. Jag vägrar vittna eller göra en anmälan som kan kopplas till mig. Någon som har förslag på vad jag ska göra. Och de har ju det svårt som det är. Och fängelse skulle knäcka dem totalt. Samt att de är ju mina vänner. Men det här är inte okej. Okay. Och så fortsätter det så där att jag tänker på alla... Ja. Alltså jag, nu, nu när du började läsa så minns jag det, det var några år sedan. Och det där fallet blev ju väldigt stort och det var ju rätt allt det som man sa. Den här, hela den här tråden, det var ju, folk var ju, det första svaren han fick var, är du helt jävla dum i huvudet? Är du sjuk i ditt huvud? Hur fan kan du bara sitta här och försvara de här människorna? Ja, den här personen har blivit groomad i så många år från att han var liten. 
så har han blivit groomad. Han är inte liten längre. Utan det har liksom pågått jättelänge. Ja, men det är klart att han har sämre förhållande till sina föräldrar än till de här personerna eftersom de har ju haft fritt spelrum att träna den här personen ja. och att bygga upp den här relationen och att fjärma den här personen från sina egna föräldrar. Och ofta väljer de också ut barn som redan har kanske lite så här dålig relation till sina föräldrar eller kanske har mm. liksom kommer från förhållande, hemförhållande som är lite köriga eller där föräldrarna kanske jobbar mycket och inte har tid. Så att ja, men det är alltså barn slump. som har dålig relation till sina föräldrar kommer att söka efter andra vuxna som de kan ha den, som by- kan byta ut Som kan bekräfta dem, som kan vara en trygghet för dem och de här ja. bröderna var ju liksom inte, det är det som är grejen också med många pedofiler, att de är ju inte bara oh, de är inte onda att de så här slår och piskar och våldtar barnen hela dagen utan de ger ju också en massa positiv liksom, förstärkelse mm. på olika sätt, det går vår del liksom, de lyssnar bra, de bekräftar barnen, de låter barnen få som de vill och det blir ju en inre konflikt, för barnen vill ju inte det här, den här mannen är ju med i den här dokumentären och de berättar liksom hur det gick till och hur det började och liksom hela processen och Alltså det är så förjävligt mm. och det är så det funkar det är därför det blir så himla svårt att skydda barnen och så här att ge barnen jag säger ju till mina barn liksom lite små saker nu som när de är på TikTok så pratar jag väldigt mycket om att om någon liksom kontaktar er då ska ni säga till mig om någon vill att ni ska skicka bilder på er när ni är nakna berätta det för mig och om det skulle vara så att ni har skickat bilder på er själva när ni är nakna berätta det för mig också för att det finns en del män generellt som vill som kan använda det för att utnyttja er och göra värre saker. Jag kommer aldrig bli arg på er vad ni än gör. Då mina barn skrattar och bara, jag skulle aldrig visa mig naken. Och så sa jag, men det, ni kanske vill det i framtiden. Ni kanske vill visa dig naken. Mm. Och det gäller ju också även när de blir äldre. Att, vadå, de kanske vill skicka naken bild till sina liksom, pojkvänner och flickvänner och sånt där. Ja, men precis. Um, och det, när jag, när jag, jag, som ni kanske märkte så läste jag lite grann från en lista förut. Och, uh, de tre sista stegen i den listan är ju liksom relaterade till det till den typen av beteende där nästa steg efter om man säger så, isolering är ju att man sexualiserar barnet. Att det då börjar övergreppen. När man redan har kontroll över situationen och det här barnets relationer då kan man börja begå övergrepp. Det är ju mm. inte så att, att gubbe X kommer och liksom tafsar på barnet det första som händer. Det, det är otroligt ovanligt med sådana brott. Liksom. De finns också. De, de brukar finns, inte ha så great success. De, nej, precis. Sätt. De brukar bli väldigt snabbt omhändertagna. Man om minns barndomen nu med alla jävla fyllon på torget. Ja, ah, jo. Och sen eh, kommer kontrollering och hot. Men, om man tittar på till exempel USA där fälls ju även barn för barnpornografibrott när de skickar bilder på sig själva. Helt sjukt. Helt sjukt. Och det vet förövarna om. Ja, det här är ett som... land som fängslar barn och som har avrättat barn. Det är en sjukt ja. barbarisk Men även kultur. i Sverige så använder man ju det som hot att det du har gjort, och det vet ju inte barn. Barn vet ju inte bättre än en pedofil eller en förövare kan absolut säga det till ett barn även i Sverige. att Det är ett brott att skicka bilder på, på nakna barn. Så du har ju begått det här brottet. Mm. Så om du anmäler mig, då kommer ju du också hamna i knipa. Dina föräldrar kommer att hamna i knipa. Din pappa kanske kommer för att, för att, för att han är min kompis och för att han har introducerat mig till familj. Så han kanske hamnar i knipa. Jo, men eller? de ljuger ju liksom. Ja. Och sen också skammande liksom, att man hotar med att sprida bilder till Ja, men det är ju den där klassiken. Det är det sånt. som jag pratat med mina barn om. Du, har du hört talas om det här senaste fallet? Det hände för två år sedan, men det, on- det å- åtalet kommer upp nu. Alltså det är rätt igång nu den här veckan, typ, tror jag. En kvinnlig lärare som har åkt dit för sexuellt ofredande av en tioårig pojke. 
Jo, mm. det minns jag. Men jag kommer inte ihåg detaljerna. Berätta. Eh, tyvärr så har ju liksom alla jävla, hem, eller alla jävla så tidningsartiklar hamnat bakom eh, så här betalväggar. För de inser väl att folk vill veta mer. Men det lilla som står på... Alltså jag ska prata mer om det här, men jag vill också läsa från en artikel. Och det här är ett kort, kort stycke innan den blir så här logga in. Hon bad till Gud att den inte skulle avslöjas. Nu står hon åtalad för sexuellt ofreden mot sin tioåriga elev. Enligt utredningen så har hon med kyssar och smekningar utsatt pojken i flera månader. Min man vet att det är någon på jobbet men inte att det är en tioåring har hon sagt. Snart två år efter polisanmälan så har hon fortfarande kvar sin lärarlegitimation. Jag har luseläst fuppen säkert 15 gånger. Det är svensk lärare alltså. Ja, det här är i Sverige. Hon är 37 år gammal tror jag, 38 kanske, 37 år. Alltså jag har läst fuppen så många gånger för jag kan inte sluta fascineras av det här sjuka, sjuka fallet. Och jag har, jag försöker förstå. Men jag, jag, jag förstår, jag förstår. Jag ser det, jag känner igen det. Och jag, det är så sjukt. Det är så otroligt alltså det sjukt. Det är så oerhört vidrigt. Det som har hänt är då att den här läraren har haft en... Nu kommer jag använda ett problematiskt språk här. Men ni får liksom fucking bear with me. För jag pallar inte att hålla på att omskriva det till våldtäkt och sexuellt utnyttjande. För att jag vill att ni ska förstå liksom vad... Vad det har handlat om. Varför det också är ett problem. För jag tror också att det är ett problem när man pratar om det om så här sexuellt utnyttjande, eh, våldtäkt på barn. Jag tycker det är jätteviktigt att ha de termerna för det är det är. Det spelar ingen roll till exempel när jag var 13 och hade sex. Det var fortfarande en våldtäkt. Men jag tycker att man måste också förstå. För att förstå mekaniken bakom vissa övergrepp så måste man också förstå att ibland kan det vara frivilligt från barnets sida. Även om barnen inte är... Men ni fattar vad jag menar. Jag behöver inte förklara. Barn är inte förmöget att ge... Eh, samtycke. Nej, precis. Men de kan ju fortfarande vilja och önska sig. Precis. Eh, det som har hänt då är att den här lärarinnan på 37 jävla bast har haft då en romantisk kärleksrelation, jag vet det låter sjukt, med en tioårig pojke som hon då var mentor för. Varför heter det mentor ens nu för tiden? Ja, hon har varit lärare. Ja, det är det lärare. Förut så sa man klassföreståndare. Precis, tycker jag är mycket rimligare ord. Ja. Men hon har varit mentor till honom. Eh, han har varit kär i henne för att när man är tio år så kan man faktiskt bli kär i människor eh, så att han har ju varit kär i henne och varit liksom jag ska inte säga att han har varit frivillig deltagande därför att han har verkat må dåligt av det om man läser på fuppen och hur han har pratat med sina föräldrar och sånt där så har han kanske, kanske inte mått jättedåligt jag tror att det här kommer få, jag ska prata lite mer om, om varför jag tror det, men jag tror att det här kommer ha långvariga psykologiska effekter på honom liksom längre fram, det här kommer påverka honom otroligt mycket, mm. på ett väldigt dåligt sätt om inte han får ordentligt med terapi eh, eller förmodligen ändå men jag tror inte att han har lidit liksom i stunden, det är inte så att han har liksom blivit nedtryckt och penetrerad och liksom utsatt för våld eller sexuellt mm. våld utan det har varit det hon har gjort alltså det är så vidrigt hon har det, det man vet men jag tänker så här att det kanske han skyddar kanske henne han kanske ljuger det är jättevanligt förmodligen för att hon, hon skriver helt enkelt okej okay, alltså det är så mycket ni måste läsa för upp en gå in på flashback hon har då hon är kristen så hon har sådär använt sig av kyrkans eh, hemsida där det går tydligen göra så virtuella böner att man skriver in böner och så blir man liksom IPN syns ju sådär absolut men man är anonym Polisen har då bärt ut alla böner som hon har skickat in från det IP så att kyrkorna mm. kunde tillhandahålla så att alla böner är med där i, i fuppen. Det är många. Och det är verkligen så här Jag älskar honom. Han är mannen i mitt liv. Jag kan inte leva utan honom. Snälla Gud, gör så att min familj inte får veta. Snälla Gud, gör så att de bara får veta om sms'en jag skickade. Snälla Gud, gör så att de inte får veta allting. Jag gör vad som helst. Och det är verkligen så här 
varje dag flera gånger om dagen så skriver hon in där så snälla gud jag älskar honom så mycket och nu när hon åkt fast eller när hon blev påkommen så har hon kunnat skriva där i bönorna fortsatt under utredningen mm. och då har hon också skrivit liksom att jag står inte ut, jag hoppas han kontaktar mig jag har inte sett honom på två månader jag älskar honom så mycket och det har också varit återkommande här att han lovade mig att inte säga någonting. Vi har lovat varandra han har gett mig ett löfte. Och det är därför jag tänker också att han kanske har lovat henne sen har han berättat så mycket som hans föräldrar har upptäckt. Och sen så håller mm. han resten. Mm. Och det som föräldrarna då har upptäckt är att han har haft mycket sms-konversationer med henne. Det är mycket så här liksom kärleks... Alltså det, när man läser smsen så är det som mellan två vuxna personer ser det nästan ut som. Eller en mm. vuxen person och ett jävla... Liksom, en person som kanske inte fattar så mycket, typ mellan en man och en kvinna. <laughs> de har, det man vet, så har hon kysst honom. Och då menar jag kysst med tungan, slirat runt i hans mun med den. Det har de gjort regelbundet. Hon har kallat dem för hångelkompisar. Mm. En sån här konversation, sms-konversation till exempel, är så här, och då säger hon till honom Då är vi bara hångelkompisar då. Du vill ju inte ens vara min livspartner. Och pojken svarar. Jo, men jag vill vara din livspartner, snälla. Och då säger hon, jag vill vara, vara både och. Både kongelkompis och livspartner. Och alltså det som jag tycker är värst, det är fan inte kyssarna. Även om det är vidrigt. Jag tänker att en sån grej kan man komma över rätt så lätt och liksom gå vidare ifrån. Men jag tänker på den otroligt psykiska påfrestan och påverkan som det måste vara då för en tioåring med en tioårings hjärna, med en tioårings utveckling, med en tioårings liksom tankeverksamhet och konsekvenstänk och ja, men ni vet vart man är mentalt när man är en tioåring. Att hantera den här liksom om en typ mammafiguren, mm. kärlekspartnern som bete sig som en jag menar, en, så här, en svartsjuk förälskad vuxen kvinna mm. som kräver bekräftelse hela jävla tiden. För när man tittar på sms'en, alltså det är så fidrigt. Jag kan tänka men nu har inte jag sett de här sms'en, men jag kan tänka mig att han får belöningar när han visar henne eh, tillgivenhet. Och sen så... Eh, skulle belägger hon honom när han inte gör det. Det är mycket så. Det är så här typ, du log inte åt mig idag. Du tycker bättre om Anna och Stina än mig. Jag tror att du är kär i dem. Jag känner ja. mig svartsjuk. Jag vet att det är löjligt, men jag känner mig så svartsjuk med det, mot dig när du är med dem. Eller så att du var inte vid skoldörren idag. Vi träffades inte för du lekte ju med Jonte. Jag vet ju att du inte är ledsen egentligen. Du bara ljuger för mig hela tiden. Eller när så här, du skriver inte ditt godnatt sms till mig. Nu har jag sån ångest. Älskar inte du mig längre? Du måste berätta, älskar du mig? Varför skickade du inget godnatt? Det här är psykopati. Ja, alltså så det är så sjukt och så har matat på i flera månader med de här sms'en. Jag säger inte psykopat lättvindigt. Jag vet att vi har uttryckt, använt det uttrycket lite då och då på sistone. Men, <laughs> men, men alltså man, man, det, det här är klassisk psykopati. Det här manipulerandet, att man leker med folks känslor fram och tillbaka. Um, och jag är övertygad om att den här personen kände säkert de här känslorna också. Uh, det gör psykopater känner ju också känslor, men de förstår inte hur andra fungerar och de förstår inte hur andra känner känslor och de värderar framförallt eller de förstår hur andra känner känslor men de värderar inte andras känslor Nej, alltså jag är inte säker på om hon är psykopat för jag tänker så här. jag har ju läst fuppen då och det visar sig så här: de pratar ju med andra utav klasskompisarna och det är flera som säger så här, ja men hon hade sitt liksom inne gäng och de var så här gäng och de hängde med varandra och vi fick inte vara med och vi ville vara med och det verkar som att hon har så omgett sig med de snygga killarna i klassen typ 
Mm. ett gäng tioåriga killar och några tjejer typ har hängt med dem på rasterna och hängt med dem på lektionen och varit som en sån liten klick där hon har varit liksom en del av gruppen lämnat eh, barndomen nej, och det verkar också som att hon har haft relationer med andra pojkar tidigare jag har fått att de nämner någon så här, för att grejen är att lärarna och hennes kollegor har liksom misstänkt något hon hade tydligen regler på, på skolan att hon fick inte vara ensam med pojkarna liksom på olika sätt, för att de visste med sig att hon ja, var lite knepig. Ja. För hon brukade låsa in sig i massagerummet med den här pojken. Då. Och nu vet vi ju att de kysste så höll på där inne. Mm. Alltså ni förstår ju, vi pratar alltså om en 37-årig kvinna och en 10-årig pojke. Och det känns så himla... Hon har då två barn, tror jag det, och en make hemma. Det roliga är att maken stöttar henne i det här och vill att hon ska få hjälp. Och så gör det ju bara... Nej men tack och hej för den här du tiden. Du får aldrig mer träffa dina får barn. aldrig mer träffa dina barn. Hon har en son bland annat. Alltså det är helt uh, bizarrt. Alltså det är alltså... jag, nej, men jag tror att hon är störd. Inte psykopat mm. utan jag tror att hon är störd och att hon identifierar sig väldigt mycket med det. Men det är de det här, här manipulerandet som gör att jag tänker psykopat. För att ja. man, psykopater är väldigt, väldigt duktiga på att manipulera och få folk att, att göra det de vill med känslor som spelbrickor. Mm, alltså jag tänker mig så här, som ett barn med en vuxens, vuxen människas taktiska förmåga för att barn kan ju vara lite psykopater alltså de är egostyrda och luststyrda det känns som med henne att hon är väldigt luststyrd ungefär som ett barn men att hon har en vuxens, vuxens förmåga att kunna ja, men manipulera men mm. sen så beter hon ju så verkligen som en svartsjuk och förälskad tonårstjej typ eller så här, som ja, man kan så vara i en relation när man är i en relation med en person som bara ignorerar den hela tiden så att man precis ut beter sig som en desperat jävla galning. Och det här barnet kommer ju garanterat få trauma resten Nej, men det, här, det är ju liksom ja. skrivet i, i stjärnorna. Det går ju liksom inte att komma undan. Det här, den här kvinnan har traumatiserat det här barnet och hon har mm. förgripit sig på det här barnet väldigt, väldigt grovt. Både fysiskt och psykiskt. Ja. Och, men det är så här, och jag tycker ändå det här det är så intressant. Nu är ju de flesta som begår övergrepp på barn som framförallt inte är deras egna barn. Men... Men det händer ju att det är kvinnor och jag tror att det här, det här är så otroligt talande för hur det ofta funkar. Att det är inte den här snusgubben som dyker upp precis som du sa, fyllot på torget i Vallingby. Utan det är den här vuxna som man tycker om. Jag kommer ihåg mm. på min skola, då hade ju vi en lärare som var, liksom, hade relationer med flickorna i sjuan liksom. Och det var alla visste om det. Eller fall, Nej, alla det vi. Och det är ju de här som... Vi har ju pratat om Leaving Neverland eh, mm. förut. Eh, där det var samma sak att Michael Jackson gjorde sig vän med de här barnen. Gjorde sig vän med deras familjer. Och, och anförtrodde sig väldigt mycket till dem. Och eh, blev liksom som en familjemedlem. Så det gör ju väldigt ont att... Mm outa den här personen för man känner verkligen att man sviker dem de skapar ett så otroligt starkt band till sina offer eh, så att de har det är därför det väldigt ofta är så att barnen inte ens kommer ut och berättar om det här, mm. om de gör det så är det inte helt sällan att de berättar först i vuxen ålder, om ens då eh, när de själva får barn och själva inser att men gud, det här, är, det, här är, det här är sjukligt jag, jag mår illa, jag mår dåligt jag, jag får upp de här bilderna när jag är med mitt barn mm. varför då? Jo, men det här hände mig och jag har inte förstått att det var fel nu när jag har ett eget barn så förstår jag ju vad man ska känna egentligen eh, och dessvärre är det ju inte heller sällsynt att eh, barn som blir eller rättare sagt de som, har, de som förgriper sig på barn är i regel 
offer för övergrepp själva. Ja, ja. Jag tittade precis på hela serien Living, nej, inte Living Neverland utan Surviving R. Kelly som finns på Netflix nu. Eh, tips för den som vill titta. Mm. Eh, som är sex delar eh, i, avhandlar hur R. Kelly har arbetat och verkat under ett kvarts sekel. Eh, och han har ju använt sig av exakt samma metoder där han skapar ett band han berättar att han själv har blivit utsatt för övergrepp för de här flickorna, tonårstjejerna och liksom väldigt sårbar han berättar för dem att för hans fru eller hans blivande fru sen berättade han att han kunde inte läsa och skriva vilket är sant, han är dyslektiker och bad, efter ett tag så bad han henne att lära honom att läsa och hon kände att det var ett jättestort förtroende mm. och att han, de verkligen hade det här obrutbara bandet och sen efter att de gifte sig så har han isolerat henne i många, många år hon får inte ens komma ut hon får inte, hon får inte gå och äta mat utan att be om lov det är liksom, och det, så har han behandlat massor med flickor han har ju haft en massa flickor vid sidan av också jag säger flickor för att det handlar om, om tjejer som är från ja, 14 och Uppåt. Nej, men det här ja. påminner ju också om Elvis Presley han har jag pratat om i dålig stämning. Mm. Hans ja, har vi pratat av... om i här också. Ja, han, han ja. groomade ju Priscilla. Mm, precis. Ganska hårt. Ja, var hon, var också, hon var 14 också. Va? Hon var 14, men där var det också den här samma grejen att hon var ju tvungen att be om lov för väldigt mycket. Be om lov hur hon skulle se ut, mm. hur hon skulle klä sig, vad hon skulle göra, hur hon skulle göra det. Och han liksom dikterade hela hennes vardag och hela hennes person. Och formade henne som en liten lerklump då från barndomen upp till vuxen liksom, livet och han gifte sig med henne och gjorde sig henne till sin fru. Mm. Uh, och det, jag tycker det påminner lite. Det gör om... det, absolut. Alltså, uh, R. Kelly träffade ju Alia, uh, artisten, uh, rapparen, hon som dog när hon var 22 i en flygkrasch. Uh, var inte en bin Nej, flygkrasch i Bahamas. Uh, jag var ett stort fan av henne just då, så att jag har <laughs> koll på detta. Ja. Um, Nej, men hon, hon var 14 år när hon träffade R. Kelly. Han gjorde som han har gjort med massa andra kvinnor efter det också. Att han, sådär, du, du kan bli någon. Du han lockar till sig sångerskor. Unga sångerskor som vill bli någonting och bli upptäckta. Så att han ger ju det. Det är liksom hans belöning som han viftar framför. Det är hans morot som han viftar framför dem. Och de inledde ett förhållande smyg när hon var 14. Gifte sig smyg när hon är 15. Så det mm. finns ju liksom ett äktenskaps... Under den här perioden så släpper han också låten Age Ain't Nothing But A Number. Eller om det är hon som släpper den. Jag kommer mm. inte ihåg. Men det är han som har skrivit den i alla fall. Precis. Och han har ju också under de här åren gömt sig i liksom in plain sight på något sätt och vis. Att han liksom han retas hela tiden med det här. Med, han släpper väldigt sexuellt explicit innehåll. Hans, hans musik är väldigt sexuellt explicit. Han, hans beteende på scen är liksom väldigt översexualiserat. Han hymlar inte med att han liksom hänger runt eh, eh, högstadieskolor, high schools och eh, gymnasieskolor där barnen är liksom ja, mindreåriga. Han åker till köpcentrum för att träffa tjejer och ta med sig tjejer, ta med sig tjejer på tor- turnébussarna och sådana där saker. Så han beter sig, han han sett Liksom sätter måltavlan på en tjej och sen så eh, gör han precis det här som jag gick igenom förut där han till exempel testar gränser och det börjar med att han liksom så här ber dem att kalla liksom det är det gemensamma nämnaren för dem alla det är att han ber dem att säga daddy 
kallar honom för daddy. Först i under sexuella sammanhang men sen hela tiden. Och de får inte säga någonting. Liksom, de får inte tillkalla honom på något annat sätt. Det är det första steget. Om en, om en flicka eller en kvinna säger nej då, då backar han från henne. Då är inte hon intressant. Mm. Det är de som accepterar som han inser att han, han kan bygga någonting på. Um, och han... Um, har ju blivit åtalad för barnpornografibrott. Han har ju spelat in en porrfilm med en 14-åring. Eh, där, ja, det är den här ökända som han kissade på. Mm. Eh, tillsammans med en annan tjej. Och hon eh, var 16 då. Så att hon eh, har ju också gått ut med, med anklagelser kring honom. Eh, han friades, men nu är han faktiskt arresterad. Mm. Sen i somras eh, för multipla brott, om man säger så. Han är åtalad för ska jag säga, 11 fall av sexuellt ofredande i Chicago och barn, barnpornografibrott i New York. Mm. Och han har inte fått ut borg, han får inte gå, gå för borgen, att han sitter ju inne då tills mm. rättsförhandlingarna börjar. Så, så det är skönt, han är av liksom, han är borta från gatan nu, om man säger så. Alltså jag tänker nu bara tänker jag fritt här men ser ju liksom kvinnor och barn som en form av rekvisita i deras tillvaro här på jorden mm. men har ju väldigt svårt att se kvinnor och barn som alltså verkliga människor de respekterar oss inte de objektifierar oss på olika sätt och jag tänker så här att är, alltså kan det vara så att väldigt många män för det är så himla vanligt med pedofili och då menar inte jag den sexuella störningen att man, alltså pedofili, att man är en pedofil utan det, alltså det här, eh, mm. många av de övergrepp som sker på barn sker ju av män som faktiskt inte är liksom uttalade, alltså som inte är pedofiler på riktigt utan som är vuxensexuella som tänder på vuxna kvinnor eller män eh, generellt men mm. att de har någon form av fetisch för liksom, tabuer och att för det har man ju märkt på män som alltså män är ju, eller de som begår sexbrott är ju ofta tillfällesbrottslingar de tar det som är enkelt, det kan lika gärna vara att de bara jobbar på ålderdomshem och då är det ju liksom äldre de mm. antastar ja, istället barn är liksom ett lätt offer så men jag tycker ändå att jag märker en ökning av just här, jag tänker på den här huspedofilen som nyss var liksom eh, åtalad eh, eller som jag, ja, de håller på med det nu. Jag har inte så koll, mycket koll på det fallet. Men det var ju liksom en snubbe som satt och sexchattade med jättemånga, jag tror det är över 70 barn som har så här att han har övertygat dem att klä av sig och sexchatta och sådana grejer. Att det är lite så att om män ser barn som någon form av icke-människor utan så här, bara som någon slags objekt eller attiral i deras sexuella tillfredsställelse att det blir mycket enklare kanske att ta det steget mm. för att så här, men det händer inte på riktigt, det är en fetisch och en fantasi. Det är, det är mina tankar här. Ja, men det tror jag också. Och sen tror jag också att un, alltså, män som är liksom sexuella eh, rovdjur på det här viset. Vi har, mm. Jag tycker det är ett bra begrepp. Man säger ju faktiskt predator på engelska. Jag tycker faktiskt att vi ska börja kalla dem för rovdjur också för det är det de är. Eh, de går medvetet in i jakten. Liksom. Mm. Eh, de vet att barn är lättare att manipulera. De är lättare att styra. De är lättare att grooma. De är lättare att träna. De är lättare att indoktrinera. De är lättare att påverka på det viset. De är lättare att avskärma. På så sätt att om de är liksom i gränsfallet mellan ja men barn och vuxen, vi säger 15 till 19, så är det lättare att liksom, det är ju under den här frigörelseprocessen de ändå kommer att, in, de kommer att gå igenom 
Eh, och det är väldigt lätt att liksom, eh, rida på den vågen av den här föräldrafrigörelseprocessen som pågår hos alla barn i den här åldern. Att, att eh, de kommer att vilja byta sig loss från föräldrarna och de kommer att börja ifrågasätta sina förhållanden till sina föräldrar och det är ett perfekt tillfälle för dem att kliva in som förövare och som rovdjur och eh, så splitt och så liksom läggas allt i såren och öka på den här distansen mellan förälder och barn och bli den här förtroenden den här förtroende personen som ska guida dem in i vuxenlivet för det är en livsfarlig väg att gå jag har råkat ut för en sån person, nu var han barn själv eller typ tonåring, men just det här att det är så lätt att när man har en dålig relation till sina föräldrar som man gärna har i den här åldern hitta en annan person som som ska vara någon form av guide vara sig där sexuellt eller andligt eller mognadsmässigt eller liksom personlighetsmässigt om man säger så och den personen vad den personen gör kan få sådana stora konsekvenser och hur den personen förvaltar det här förtroendet kan få sådana otroligt stora konsekvenser och råkar man ut för fel person så kan man bli otroligt grovt utsatt så jag känner bara spontant att män borde kanske bara hålla sig långt borta från män borde inte ha med, med flickor innan 20-årsåldern. Nej, men precis. Kan vi inte liksom separera männen <laughs> från liksom unga kvinnor? Vi skickar ut alla flickor män till kvinnor. en ö. Ja, men alltså det, det, vi kan ju inte lita på Nej. att de klarar av uppgiften att liksom vara vuxen stöd och vuxenfigurer till barn. För de kan inte det. Alltså jag bara tänker på det är så otroligt många vuxna män i mitt liv, som har gått över gränsen som har groomat unga tjejer som har haft relationer med unga tjejer som har raggat på unga tjejer som har betett sig snuskigt mot unga tjejer det är liksom att vara allt från lärare till liksom pappor till ens vänner till vänner till familjen alltså de är verkligen överallt det är inga undantag, de är precis överallt hela tiden och alla vi kvinnor som, som sitter här och lyssnar på den här podden till exempel har varit med om minst två, tre stycken sådana män i sitt liv under tiden de har växt upp. De kanske inte har blivit utsatta för dem, men man har sett dem och man har vetat om att det, det är liksom Lasse som jobbar som kemilärare. Mm, och han som man ska gå typ och två meter bort. mot skrivbordet där Karin och Anna mm. sitter. Ja, eller att man ska så här, med farbron i släkten så man ska ta liksom en två meters radio runt. Ja, för han vill alltid han, ha en Han har väldigt långa armar. Ja, ja. Men precis. Eh, några andra exempel på groomande män eller människor, kända människor som har blivit grummade i Céline Dion, som ja. var 12 år när hon träffade sin senare man han var 38 när de träffades men det är ju så sjukt hon, de gifte sig när hon var 26 nej men det, det, det är så sjukt och då kan man bara föreställa men, vad de har förlåt, för jo men även det också kan du tänka dig att du skulle gifta dig med typ Juno i framtiden att du ser på han nu och så bara mm. alltså jag förstår inte vad intresset finns liksom. nej, men hur kan man ha ett barn i sin närhet som växer upp som blir som ens egna jävla barn för att man har en nära relation. Mm. Man ser de här barnen växa upp och sen helt plötsligt bara ja, yeah, då var åldern inne. Då är klart, nu så kör vi. Nu så doppar vi veken. Och sen har vi ju ett annat exempel som fortfarande är liksom så här lite ute i juryn om man säger så. Men vi pratar om Millie Bobby Brown från Stranger yeah. Things, alltså Eleven från Stranger Things. Som när, nu är hon ju väl 16 vid det här laget, men när hon var 14 så medgav hon att hon hade sms-konversationer med artisten Drake som då var 32. Där de uttryckte att de saknade varandra, du är så himla fin, jag tycker inte om pojkar, han gav henne råd om pojkar. Det är så här 
klassiskt grooming-beteende. Ja, men alltså, han är ju pedo. Det, är, det är finns ju inga ursäkter. Det handlar inte ens om gräns. Alltså att han har dåligt omdöme och inte vet var gränsen går. Det där är, det där är bara vidrigt. Det, är det bara finns inte en enda man som är, eh, som är frisk i huvudet som är barn Nej. på det här sättet. Inte en enda frisk man som skulle ha någon form av intresse av att ha en vänskapsrelation en mindre en sexuell relation men, men även om de skulle säga var, var vänner med kvinnor som är vuxna. Nej, de har ju alltid en baktanke med allt sitt vänliga prat och sitt intresse och män, som är fejkat. Och men som säger att de så här, ja, men jag är mycket lättare att umgås med unga, med unga människor. De är skadade. Men de är, är fel i fel i huvudet, de behöver huvudet. hjälp, att de, de behöver det är för att de du har ju intellekt som en, en anka. Ja, eller att de själva har blivit utsatta för övergrepp och blivit skadade. R. Kelly har varit utsatt för övergrepp. Jag kan tänka mig att Drake har gjort, blivit det också. Jag menar, Michael Jackson var utsatt för övergrepp. Alltså, alla de här kända männen som vi känner till som har utsatt andra kvinnor för övergrepp eller andra barn för övergrepp har ju varit sexuellt ofredade själva som barn. De eller fritt spelar de de här jävla snabbarna. Ja. Och ju kände du det är desto mer. Jag kommer ihåg när Corey Feldman satt i en jävla tv-soffa för jättemånga år sedan och berättade, började berätta om de här övergreppen så på Hollywood. Och han var liksom de bara, okej, okay, så det, du påstår att det här händer. Han bara, ja, det händer. Det händer mig, det händer mina vänner. Det händer nu. Och de mm. bara, svaret på det var så att, förstår du att du förstör väldigt mycket just nu? Mm. Du skadar mm. den här industrin. Det, är ju... det, det var svaret han fick. Mm. Och det får ju alla våldtäkts, våldtäkts, alltså kvinnor som blir våldtagna av sports, sportmän. Sport, vad heter det? Fan, idrottsmän alltså, det också så, att höra att de så förstör så, deras, ja. hans, hans karriär. Så fort och, man pratar om sexuella övergrepp eller maktmissbruk på olika sätt, då blir man alltså, eller bara mobbing. Jag tänker på så här, mobbing i skolorna. Det är ju alltid mobboffret som blir det problemet. Det är alltid mm. den de vill flytta på, det är alltid den de suckar och stönar åt, alltid den de ser som till slut det verkliga problemet. Därför att så här, om inte du bara kunde byta ihop och hålla käften så skulle vi slippa ja, den här gud, Ja, hon vill bara uppmärksamhet. Bla, mm. det, bla, det, bla. Jag vet inte om, om du känner till det här. Jag, det här var lite nytt för mig. Det hörde jag genom att lyssna på en podd om grooming. Um, Onision, känner du till honom? Mm-mm. Det är en youtuber. Personlighet. Som har hållit på i över tio år nu i det här laget tror jag. Eh, han har ju eh, börjat tappa förtroende. Han har väl inte blivit fälld för någonting vad jag vet. Men däremot så har han ju börjat tappa följare som tur är. Alltså det låter bekant för jag tror mina barn har pratat om någonting om det här. Ja, jag hoppas att de inte tittar på honom. Han är vidrig. Ja. Han driver med kvinnor som har ätstörningar. Han eh, startar sexuella förhållanden med kvinnor som är väldigt, väldigt unga. Eh, de är, är det liksom han? Nej, det 16, 17, 18 och sen liksom har, de, har han sex med dem. De, liksom, när de, det var en av dem som han hade så här, levt med i två år och sen började han ha sex med henne fyra dagar efter att hon fyllde 18. Eh, han har drivit kvinnor till att liksom, må extremt dåligt eh, jag känner inte till speciellt mycket men där är också en annan aspekt av det här online-spektrat. Det är ju inte bara människor som, som är ute på forum och sånt och letar efter kvinnor aktivt utan kändisar som, där flickor kommer att söka upp dem unga, unga barn kommer att söka upp dem skicka nakenbilder på sig själva eh, av egen vilja, alltså, alltså ett eget mm. initiativ inte ens ombötet, att man skickar ja, liksom, fanmail med nakenbilder i, liksom. det, det, det pågår hela tiden um, och han utnyttjar ju det så han är ju ett Onision han är ju också ett sån här person som man ska hålla det han heter Greg någonting egentligen, men hans konto heter Onision um, Alltså mina barn kollar ju bara på skit men de kollar inte på sån där skit. Ja, fast han sitter ju och spelar spelvideos. Mina ja, nej, barn de, tittar ju på sånt. Ja, nej, men det är inte mina. Så de kollar på sådana Five Minutes Craft och ASMR-videos. 
Ja, det är bra det. Mina barn tittar på spelvideo så jag försöker hålla koll på vilka det är i alla fall. Men det är inte himla, så himla lätt. Nej, det är inte. Och sen så läste jag i, i tidningen för någon dag sedan bara att vår kära kapten Klänning är ju fri sedan 2014. Ja, just det, just det. Han har startat en hästgård. Vad förvånat. Mm. Det är ju great success som man vill komma åt. När de är där och in- i tajta byxor. Precis, och när, när de är där och intervjuar honom så sk- det står liksom i ingressen till artikeln på Expressen eller Aftonbladet att, att uh, unga flickor och uh, ton- eller flickor och unga tonår tjejer går in, liksom strömmar in i stallet. Liksom. Det, det är så här, men alltså, vad är det här för föräldrar? Vad är det för föräldrar? För, förlåt, men är ni sjuka i huvudet? Och så här, så här, man kan tro att man har koll. Men jag vet vem man är. Jag har stenkoll på min dotter. Hon vet vad som gäller. Hon får inte umgås med honom ensam. Han kan komma förbi det. Det är inget problem. Det är så många flickor vars föräldrar har sagt att ah, nej, men jag sa det här till henne och hon lovade att hålla kontakt med mig och hon lovade att inte vara ensam med den här utan oss. Och så plötsligt en dag så får vi reda på att de har haft sex. Det är så här... Alltså, det är så det är, de är mästare på att manipulera. Men även om, alltså, vem skickar sina döttrar till en dömd pedofil. Jag tror och inte att alla vet om det. Nej, men här, jo, ryktet sprider sig. Varenda jävel vet vem han är i den här byn. Det, men alla du vet, den här vet. Andra, det finns den här andra hästgårdsägaren som jag inte kommer ihåg vad han heter. Men, um, som blev dömd för pedofilbrott. Han, han, ja, men det finns ju också en, en sån här radiodokumentärpodd. Precis, ja, men precis hästgården, hästgården tror jag den heter. Ja. Um, som handlar om, om en sådan. Och han har ju fortfarande liksom hästgård. Mm. Och folk känner till och folk visste ju om vad han hade blivit dömd för. Men de skickar fortfarande sina barn på vidläger ja. och sådana. Ja, för att folk är dumma i huvudet. Jag vet inte, älskar folk inte sina barn? Är det 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 handlar om? Alltså, jag vet inte. Jag tror att många inte håller koll. Jag tror inte att många alltså, att... inte kollar upp sådana här Nej, saker. men alltså, grejen är också att det finns människor med bristande förmågor i sitt föräldraskap. Det finns människor med olika problem och jag, jag ska inte döma dem på det sättet. Jag vet att det finns... Finns föräldrar som gör så gott de kan men inte har förmågan för att de har kanske andra problem. Det kanske finns missbruk, alkoholism. Det kanske är... Alltså de kanske har andra issues som kanske inte är hemma. Alltså det finns ju så, såklart barn som växer upp under förhållanden där de är väldigt försummade. Inte för att föräldrarna är onda men för att de saknar helt enkelt de förutsättningarna som krävs för att kunna ge barnet ett tryggt liv. Och de barnen, jag menar jag var ju ett sånt barn också. Och jag hade ju tack och lov ett vanligt jävla stall där det inte liksom ägde som en pedofil som jag kunde gå till. Och jag gick ju dit själv. Min mamma visste ju inte att jag var hälften av Liksom tiden på dagarna och så var det för mig och många av mina vänner för jag växte ju liksom upp i den vad ska man säga, socioekonomiska delen av samhället där det var ja, lite sämre helt enkelt och lite mm. sämre för barnen också och vi var i stallet varje dag hade det funnits en jävla pedohästgård så hade vi garanterat varit där också ja. och då hade vi förmodligen fallit offer för jag vet ju hur de här männen Alltså de lockar med gåvor och det, det kan ju liksom heta att ja, men då kommer du få mer ridtid med den här hästen som är din favorithäst och du kommer få bli första skötare på den här hästen och sådana som är alltså, valuta för barn som tycker om hästar, alltså det är guld att få vara första så här, vad heter det, skötare på en häst liksom. mm. Ja men det är ju så här och det, jag tror att i det här fallet med hästgården så eh, tror jag det också var så att det var hans fru som OBS var så 19 och hon blev gravid med hans första barn. Eh, och hade varit där sedan hon var 14 ungefär. Mm. Typ. Eh, hon stod på namnet som ägare till hästgården. 
Så att man kan ju försöka, man kan ju göra efterforskningar och ändå missa saker även när man försöker hålla koll. Och man vet inte att det här, för det är ju ingen som går ut med de här namnen heller. Så man vet ju inte alltid vilka namn man ska hålla reda på. Göran Lindberg känner ju alla till, eller ja, typ många gör det. Det är ju inte så att han går runt och kallar sig för kapten Klänning, kanske inte ens kallar sig Nej, för Göran. Liksom. I byn så vet alla det, för att sånt ja. sprider sig. Plus att det man vet känner ju, liksom. alla visste att jag kom liksom. från Stockholm i min by. Liksom. Jag tänker så här, ska vi bara prata lite grann om tecken på att grooming förekommer. Mm. Eh, för det finns liksom eh, listor eh, förutom att man ska hålla koll på män som beter sig väldigt konstigt, som har kontakt med väldigt mycket unga människor och sånt. Alltså, var alltid misstänksam mot män. Usch. Ja, män som har kontakt med barn. Det är läskigt framförallt om man har barn i skolålder. Mm. Eh, nej men tecken hos unga och barn som blir utsatta för grooming det är ju att man dels använder så mycket av alkohol det är ju, eller droger eh, mycket mardrömmar att man har förändringar i alltså det här, och det här kan ju vara tecken på psykiskt dåligt mående överlag men i kombination så blir det liksom lite konstigt eh, förändringar i mat eller träningsvanor svårt att sova, ätstörningar, ångest eh, att man ta, drar sig tillbaka från föräldrarna eh, att man blir mer risktagande i sitt beteende att man beter sig sexuellt eh, gränslöst på olika sätt. Eh, att man får eh, självskadebeteende eller självmordstankar. Eh, en del barn, precis som vi pratade om förut, när man får störd sexualitet som man får när man utsätts för sexuella övergrepp som barn. Det får alla barn eh, som utsätts för sexuella övergrepp till viss del. De kan också då att man väcker Liksom deras lust för tidigt mm. och de kan också då eh, bli tillfälliga brottslingar, brottslingar själva till exempel så kan man se det att de ibland kan ha ett, osexu- liksom ett sexuellt förhållande till djur um, eller att man vill ta att de vill ta på andra personer på, liksom på deras privata delar ja, av kroppen. Jag tänker på barn som är förövare alltså att mm. många barn som försöker leva ut, alltså, om de lär sig att det är det här beteendet som är bra alltså, jag känner ju vänner som har blivit utsatta för sexuella övergrepp som också har berättat att när de var barn så var de väldigt sexuellt utlevande mot andra människor. Precis. Eh, och det behöver inte innebära, bara det här liksom att ett barn går och tar på liksom, är nyfiken på mammas privatdel eller vill se och sådär, det, det behöver inte, det inte vara konstigt. konstigt alls. Det kan vara att de har sett någonting eller hört någonting sett någon film som pratar om det här de blir nyfikna, barn är nyfikna av andra Men, också. Alla har väl ett barn som vill torr torka pippan på en liksom. Ja, ja. torka pippan, mamma. Eller titta. titta på pippan. Nej, du har en snopp som du kan leka med. Den kan du gå iväg med. Du får torka din snopp. Ja, men precis. Men mammas pippa. Sen har vi de här sakerna som är liksom, i kombination då ska man verkligen vara lite liksom, orolig. Det är att barnet har hemligheter. Speciellt de saker som sker online. Att de har vänner som de inte kan namnet på. Mm. Eller efternamnet på. Att de har vänner som är äldre eller äldre pojkvänner. Mm. Att de har nya ägodelar som de inte kan eller vill förklara vad de har fått. Kan vara snatteri också. Kan vara snatteri, då behöver man ändå prata med dem. Liksom. Klängighet, sängvätning eller överdriven onani. Ja, alltså jag kommer ihåg när jag jobbade på förskola för jättemånga år sedan. Då var det två barn, ett syskonpar där faktiskt som var otroligt. Alltså de onanerade hela tiden. Alltså varenda sekund och det var mm. väldigt intensivt. Jag minns att flera av oss reagerade på det men det var ändå någon pedagog som bara jo men det är normalt för ni vet det är ju normalt när barn onanerar. Det är absolut. I efterhand så känner jag verkligen så ganska stark ångest över, mm. över det. Att ingen liksom 
Det behöver ju inte ha betydit någonting. Men det var verkligen ett syskonpar. Det var två stycken flickor. De var, den ena var fem år och den andra var tre år. Och det, det är var lite liksom tidigt. Hela det är tiden. väldigt tidigt. Ja. Um, det handlade inte om att sitta och pilla på snippan. Utan det var verkligen gnugga och få mm. orgasm. Och spänna sig och liksom skaka. Uh, det det om har, har jag också varit med om. Uh, ett barn på förskolan som betedde sig så. Uh, och det var uh, väldigt svårt att veta vad vi, hur, hur vi skulle hantera det. Uh. faktiskt. Alltså jag tänker på det jätteofta. Att det är för mm. fan... Jag tänker liksom. också på det. Och det är också svårt att veta. Det, det, det barnet gick inte på min avdelning. Men, men vi hade gemensamma lo- lokaler. Och jag såg ju hur hon, när man gick igenom deras vilolokal, när de var lite större barnen, eh, så satt de och hade läsvila. Då ligger ju liksom det här barnet på mattan och mm. gnuggar löst under, under, inför alla andra. Ja, liksom. precis. Samma var det här. Helt öppet. Inför de andra. Fast det var satt och läste eller lyssnade på saker mm. eller vad det var. Alla andra gjorde någonting annat så låg de. Och liksom, de kunde inte till och med göra det på samlingen. Och då fick de så här, vi vuxna så här stoppa det helt enkelt mm. ja. och det var så barn, barn ja. ska ha fri tillgång till sina kroppar men det finns saker som gör att man bör börja fundera lite grann ja. på hur det ligger till jag tror att det var någonting där vad ska man göra då? ringa polisen Nej, men, alltså, som, som person på att... förskola ska man göra en orosund mellan helt enkelt ja. Nej, men jag tänker på, om man misstänker ja. eh, dels hur man kan förebygga har vi ju bra knep på naturligtvis i den mån det går att göra. Det som du och jag alltid brukar tjata om det är det här med att aldrig tvinga barnen att kramas och pussas och kittlas ja, och sånt precis. mot deras vilja. Säger de nej så ska man visa att ett nej som de säger är lika viktigt som vem som helst. Mm. Ett nej är alltid ett nej oavsett om det sägs under lek eller inte. Man ska inte tvinga sina barn att gå och krama mormor och morfar och släktingar och vänner och sånt som kommer på besök. Eller en själv för den delen. Vill mm. de inte krama och pussa så ska man inte tvinga sig på dem. Ett bra mantra är ju stopp min kropp. Yeah. Om barnen, oavsett om det handlar om liksom leka med andra barn eller med andra vuxna, att man lär dem att du har alltid rätt att säga stopp. Du har alltid rätt att ångra dig. Om du säger ja till någonting så får du ångra dig sen under tiden det pågår liksom. om någon, du ja, håller på och leker någon lek med något, något annat barn eller någon annan vuxen och plötsligt ångrar dig och känner att det här går för långt då har du rätt att säga stopp och du får inte ifrågasätta dig så Jag tycker också att det är så himla viktigt att lära dem att även om de skulle vilja ha liksom, om de har haft någon form av sexuell relation eller fysisk relation med någon eller som jag sa tidigare skickat bilder på sin kropp till någon att det är inte dåligt att de inte har gjort något fel att Nej. det är fullt liksom, normalt och okej och att de ska våga prata. Med mm. Att prata med barn att det är okej okay att vara ny, nyfiken på det sexuella. Och att, att eh, visa för barnen att eh, du finns där att svara på frågor om de har frågor kring sex eh, och kroppen. Sen och... är det väl inte så många som vill prata sex med sina föräldrar. Mina barn skriker så fort jag pratar sex. Jag försöker verkligen vara den här. Alltså jag blir den här hippie-mamman som bara, det är helt normalt med sex. Det är ingenting fjantigt eller... Äckligt. Nej, nej, och det är en knepig grej. Det är många barn som inte vill prata om sex oavsett vilken, vilken förhåll, vilket förhållande de har till sina föräldrar. Men, men att de alltid vet att när de kommer med någonting som är tungt för dem att man alltid bemöter dem väl så att de inte känner så att de alltid känner att de har ditt förtroende eller du har mm. förtroendet, du behåller förtroendet så att de alltid känner att de kan komma till det oavsett om det är någonting litet eller någonting små. Det handlar inte om att alltid, om allt ska få, det handlar inte om att skämma bort barnen. Det handlar inte om att få dem, liksom, ge dem allt de ber om utan det handlar om att alltid svara eller försöka svara <laughs> på ett bra och balanserat sätt som inte är skuldbeläggande, som inte är skammande som inte, och som, som visar att det är helt okej okay att prata om, om saker som är svåra oavsett om de handlar om sex eller inte. 
Som man ska ha liksom som en, alltså man får ju ha att prata som en form av familjekultur hemma om man mm. aldrig pratar i övrigt då blir det också ett större steg till att faktiskt börja prata med sina föräldrar att man behöver ha lite mer förtroliga samtal med sina barn regelbundet dagligen alltså. mm. eh, om både så små och stora saker så att de känner att vi kan verkligen prata om allting om jag har någon tanke eller något problem eller någonting känns jobbigt eller någonting är roligt så kan jag gå till mamma och berätta om mamma kommer mm. och liksom och att alltid ta deras känslor på allvar. Inte nödvändigtvis mm. att de alltid har rätt. Liksom. Om de känner sig kränkta av någonting så kanske man behöver förklara att den här personen inte menar någonting illa. Eh, men att ändå alltid lyssna på dem. Och att, ja, att jag bekräfta, liksom, bekräfta deras känslor. Att jag förstår att du är ledsen över det här. Nu kan vi prata om det, vad kan det ha brott på. Alltså, allt så här, bygg relationen. Stärk relationen. Mm. Eh, när, när man börjar väl börja misstänka liksom att någonting, om någonting händer eh, så är det bra om, om den här offret om man säger så eh, har möjlighet att prata med någon som inte har relation till förövaren. Mm. Eh, det är ganska viktigt. Det är inte alltid det går att prata med mamma och pappa. Och det får man kanske som anhörig också förstå om det handlar om någons vän eh, så kanske inte barnen är bekväma med att prata med mamma och pappa om det är er mm. vän liksom. utan det kanske behöver vara en lärare eller en kurator ja. eller eh, bris är alltid bra och påminna barnen om att det går att ringa man kan sätta upp deras nummer på dörren visst man kanske inte ska uppmuntra dem att ringa när man är osams med mamma och pappa över att man inte fick den här leksaken eller att det var dags att gå och lägga sig och stänga av spelen ja, alltså mina barn har ju sett att de ska ringa polisen <laughs> <laughs> för att jag typ skällt på dem eller för att de inte fick göra som de ville vid något situation men det kan vara bra att påminna barnen om att när man ringer till bris så får du prata med en vuxen som inte får berätta vad du har sagt mm. och som måste hålla det hemligt men så kan ge dig råd om vad du kan göra härnäst. Mm. Uh, och sen naturligtvis ett eller två om det pågår liksom aktiva övergrepp förstås. Ja. ja, det är ett svårt och tungt ämne. Mm. Uh, det finns så mycket, otroligt mycket mer att säga om det. Och det finns alltså, alla vi har erfarenheter av det här. Uh, många av oss förstår kanske inte ens varför vi, att vi har erfarenheter. Jag tänker på alla så här pratat i feministgruppen när man pratar om det här ålder och kärleksrelationer så är det förvånansvärt många som så här glider in från sidan och bara ah, men alltså, jag träffade ju min kille när jag var 14 och han var 25 och vi har ett jättefint förhållande nu vi har ju liksom tre barn, vad ska ni säga till mig att han är pervers? Ja det är han Ja. Och det här att det inte finns liksom, det här begreppet att hon är mogen för sin ålder, det är bara en ursäkt för sexuella övergrepp på barn. Ingen som är mogen för sin ålder. Nej, därför att det handlar om hjärnan och den kan du inte mogna förbi. Alltså det är fysisk Nej. koppling som måste ske i hjärnan. Precis. I vissa, liksom, jag tror att det är frontalloben jag tänker mig. Där det här, till bland annat konsekvenstänkandet som inte blir ja. färdigt förrän efter 20 års ålder. Liksom. Yes. Så det kan, du inte, det kan man inte mogna förbi utan det kommer inte vara färdigt oavsett om du känner dig mogen som 14-åring eller 19-åring så kommer du inte vara helt klar förrän efter du är 23. Nej. Så är det bara liksom. Ja, med det sagt så säger jag tack och hej för den här gången. Mm. Hej då. Hej då.
låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda. <skratt> 